0: Por recibir Hablemos de otra cosa.
1: Al de, contrario, gracias a ustedes.
0: 37 años de vida, 25 de, de intérprete, 13 álbumes por detrás, un show en el eh, Movistar Arena, antes dos que vienen en octubre, un casamiento que viene ahora en septiembre, estás en el momento de mayor actividad y esplendor, puede ser. <risa>
1: Bueno, es un momento muy particular, muy, de mucho, muy luminoso para mí porque coinciden eh, grandes eventos personales con grandes eventos artísticos eh, cosa que antes siempre eran más los, los grandes eventos artísticos lo, lo personal yo estaba más en una búsqueda y también un poco en una búsqueda muy introspectiva pero bueno, ahora vienen a coincidir estos grandes eventos y entonces a diario tengo que encargarme de un montón de cosas que me llenan de felicidad.
0: La creatividad es como una cantera. ¿Cómo, cómo la alimentas
1: La verdad es que eso es interesante porque soy más creativo eh, respecto de las cosas que me gusta generar más que de, lo que, más que de la música. Quiero decir trabajo más la creatividad de cómo me gusta desarrollar y compartir y hacer llegar a los demás la música que hago que en el tiempo que llevo trabajando esa música que hago. Porque muchas veces me preguntan cómo hago para escribir canciones o de dónde viene la inspiración o cómo es el proceso de escribir una canción. Después de muchos años de escribir y de haber escrito muchas canciones, puedo hablar de ciertas herramientas técnicas a las que he aprendido a echarle mano.
0: ¿Cómo te das Pero cuenta la cuando de una canción?
1: Eso, eso te iba a contar. Pero en realidad, el, el pulso primero de escribir una canción no lo elijo yo. Eso es una realidad. Yo nunca me siento a escribir canciones. Me aborda una, una especie de brote emocional como cuando uno se encuentra de buenas a primeras llorando de emoción o riéndose a carcajadas. Uno no puede programar en su agenda qué día va a llorar de emoción mm. o qué día se va a reír a carcajadas. Eso sucede. ¿no? Algo funciona de disparador de un montón de cosas dentro de uno que son expresadas en esa carcajada o en ese llanto de emoción. Eso, Como es, que bastante, las canciones... es bastante parecido a lo que me pasa a mí con las canciones. Eso
0: te iba a decir, si, si vos sacas a superficie eh, cosas que te pasan, te debes ahorrar muchas horas de psicoanálisis, entonces porque la canción de alguna manera tiene esa cosa catártica, ¿no? Sí,
1: sí, pero al mismo tiempo he aprendido también a encontrar en el psicoanálisis distintas formas de abrir caminos internos.
0: Otra vez lo, lo personal y lo profesional, ¿no? Correcto,
1: exacto. Mira, eh, Siempre escribí respecto de, de mis cosas, ¿no? Siempre escribí respecto de mis experiencias eh, y de lo que cada una de esas experiencias me dejaban. Si todo
2: lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir tenés cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco está en vos Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien
1: Lo que me viene a suceder ahora Probablemente por un poco por, por haber aprendido a abrir nuevos caminos Con la terapia en lo interno y tal Es ¿De que ¿De me encuentro escribiendo terapia? desde hace unos tres años Ah, grande eh, empezaste ¿Eh?
0: Empezaste grande Sí, había
1: hecho en otras oportunidades durante mi vida Pero nunca en periodos tan largos eh, La cuestión es que Ahora me encuentro escribiendo mucho sobre lo que me está pasando. Entonces el álbum que acabo de grabar, por ejemplo, abra, todas las canciones hablan del tiempo presente. Por tanto, hoy es una experiencia nueva para mí como músico saber que mucha gente está escuchando a través de canciones lo que a mí me está pasando en este mismo instante a nivel emocional.
2: El hechizo se rompió, el milagro sucedió. No hay nada que decir a lo más profundo.
0: Ahora, un artista, y como es tu caso tan, tan masivo, ¿no? Que, que el público te va, te va dando data también y te va diciendo la, la, la empatía que hay con tus propias emociones hechas, canciones, ¿no? eh, También te dan un, un, una brújula de decir, es por acá, es por acá. Ahora, el por acá tiene como dos eh, cosas, ¿no? Una muy buena, que decís que, que te revela, que te consolida en eso, y por ahí también el peligro de. Repetirse, decir, bueno, sí, sigo por acá porque quiero como repetir ese éxito. He
1: tenido la bendición de que mi música se convierta en algo muy compartido, muy popular y, y compartido con mucha gente. Pero sigue siendo para mí eh, la música un viaje interno. Eh, sigue siendo para mí mi mejor manera de expresar mis emociones y de contar de una manera para mí... Eh, la, la forma más certera posible que tengo de explicarme emocionalmente. Entonces, lo que yo vaya a escribir en canciones futuras nunca tiene relación con, con cómo le haya ido a, a mis canciones anteriores o ya escritas. De repente, hay mucha gente a la que le gusta experimentar desde la tristeza o desde... Viste que en el arte se da mucho de, o habitualmente se crea más desde los dolores, las soledades, las tristezas, que desde las grandes alegrías. ¿no? Entonces hay mucha gente que conecta con esta forma más habitual de crear. A mí ahora me ha tocado crear y me está tocando crear desde la felicidad absoluta. Entonces entiendo que hay mucha gente que no, que no encuentra en estas canciones nuevas lo que en otras canciones. Distintas etapas dirán distintas cosas y conectarán mm. con distintas personas, ¿no?
0: Bueno, ahí tenemos imágenes, algunas imágenes, para ver de tu trayectoria, así que las vemos bueno, y las
1: charlamos. Dale. Me habían tirado que iba a estar Mercedes Sosa y ahora si soy fanático de ellos.
3: Yo
1: eh, si, si me ven cambiado si si me, si estoy distinto por, por, por lo que me está pasando quiero agradecer a todos ustedes por abrazarme de esta manera en mi primera llegada a chile ojalá pueda visitarnos pronto
2: es una figura ya que nacional un amor, decir, a las que las muchachas del viejo el
3: piño, bomba.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa cuando ves todo eso y tan chico, digamos? años que pasaron. Se
1: me, se me puso la, la piel de gallina porque, bueno, es un ejercicio eh, siempre muy, muy conmovedor el de hacer el del paso del tiempo. Sobre todo porque yo siento que tengo tantas cosas por aprender que muchas veces se me hace poco el tiempo, desde que empecé a cantar por primera vez hasta el día de hoy. Tengo muy frescos, muchos recuerdos, todos los que pueda repasar y entonces me parece increíble <risa> por momentos todo lo que viví en, en, en lo que para mí es poco tiempo aún
0: te leí por ahí o te escuché que decías hago el disco que tengo que hacer ¿qué, qué es exactamente eso?
1: bueno que muchas veces me preguntan si, si cómo actúa la compañía discográfica o, o los distintos intereses alrededor de mi forma de crear música y
0: claro no, porque ahí lo que pasa es eh, vos intérprete vos autor pero cuando empieza a crecer, que es lo más lindo, ¿no? El éxito, la repercusión, también se pone en marcha una industria, un andamiaje sí. que, que, bueno, que, que te, te puede devorar, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es esa relación?
1: Bueno, la verdad es que tengo mucha suerte de que esa relación se haya desarrollado a lo largo de, de 25 años ¿no? porque estoy en la misma compañía discográfica desde los 13 años imagínate, mucho mucho tiempo ha ido pasando distin distintas personas han ido cambiando directivos, equipos pero va quedando como un espíritu de trabajo y, y hoy en día en, en Sony Music saben perfectamente cómo son mis tiempos de qué me gusta, cómo me gusta hablar de las cosas que quiero hablar, cómo me gusta presentar la, la, los discos, las canciones, digo, cada cosa que encaramos.
0: Es un, un matrimonio bien avenido, por sí, ahora. Sí, y eh, estos sí. 25 años, que es un cuarto de siglo, nada más y nada menos, además en un momento sumamente crucial de la industria musical, ¿no? porque casi cuando arrancaste estaban los CDs, pero ya eso está, estaba moviéndose toda la estructura, no después vinieron. La, los streaming, los Spotify. Este, ¿Cómo fu fueron eh, de a dos, ¿no? tanto la industria como vos, este, surfeando esas olas? ¿no?
1: Con bastante naturalidad, porque yo como persona eh, he visto muchos cambios en la música, porque de hecho, incluso como músico, mi primer disco se editó solo en cassette, porque hacer CDs era muy caro todavía. Eh, yo edité mi primer disco a los 13 años, sin embargo mi primer reproductor de CD lo tuve a los 15, cuando yo ya había editado dos discos en no CD. ¿No podías
0: escucharlo? ¿Tenías que ir a otra casa
1: para escucharlo? No, escuchar. escuchaba los cassettes de mis propios discos. Mis primeros tres discos, cuatro discos hasta Sentidos, en el 2004, se editaron en CD y en cassette. Y yo los escuchaba en cassette. A mí la compañía mandaba discos y yo no, me, no tenía reproductora de CD. Entonces, vi el paso del cassette al CD, luego vi la llegada de lo que era, lo que en su momento parecía que iba a ser el fin del, del mundo de la industria, cuando fue cuando aparecieron las plataformas de las que vos te podías descargar música. Entonces, claro, se por canciones,
0: digamos, ¿no? Por totalmente.
1: Temas. Entonces, viste que te, te vendían por todos lados los CDs con 800 discos adentro, viste los MP3, MP3, no sé cuánto. Los
0: discos piratas, las mantas por todos lados Claro, ¿no? sí,
1: pero además la cosa muy Más allá de eso, la cosa también Casera, digo, de que vos te podías bajar La discografía de todas las bandas Que quisieras a tu computadora Sin embargo, la industria de la música Siempre se va reinventando Es muy dinámica, y en un punto Eso también termina siendo No sé si No, no, no me atrevería A decir positivo, pero termina Haciendo un efecto en la forma de crear música también.
0: Pasó por, hablemos de otra cosa, Jairo, y dijo esto.
1: Los hits son cosas que llegan a lo mejor de manera impensada. Vos, de todas maneras, hay canciones que vos cantás en tu casa, que viene alguien y las escucha y dice, ay, esa canción, y se le queda, y se va cantando la canción, y yo, ¿vos te das cuenta ahí que hay algo, mm. que esa canción tiene a lo mejor un plus, que después lo tenés que ratificar en la grabación, consiguiendo un buen arreglo musical, una buena grabación, no equivocarte en la producción de esa canción, ¿no?
2: Claro. Y,
1: eh, pero buscar hit por buscar hit, es decir, nadie consigue el éxito grande que ha tenido otro cantante cantando como ese cantante. Absolutamente. Muy sabio lo, todo lo que dice. Sí. Coincido plenamente.
0: El hit, ¿no? Ese es el gran... este, la, la zanahoria que va detrás de la industria, pero que, que es de caminos insondables,
1: ¿no? Sí, además porque para un músico todas sus canciones son un hit. Por eso las graba, por eso las produce, por eso uno invierte tanto tiempo y tanta energía en cada canción por igual.
0: ¿Y te pasa al revés que de pronto esa canción que para vos era tu hit interno no pasa tanto y otra que no contabas, que no le tenías tanta fe, de pronto explota?
1: Absolutamente. Porque, fundamentalmente, porque yo siempre sigo dejando el que cada canción haga su propio recorrido, digamos. Y yo, a mí me gusta la idea de, de ir detrás de mis canciones y no yo tener que estar arrastrando a mis canciones a algún lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Yo nunca pensé en hacer una canción para que suene en tal radio, ¿no? O para que venda determinada cantidad de discos, o para que... Si no, lo contrario, yo hago mis canciones, las ofrezco. Tengo claro cómo me gusta ofrecerlas, tengo claro qué me gusta contar después de haber cantado esa canción. Pero luego me gusta ir recorriendo el camino que la canción va haciendo. Y de esa manera me, constantemente es una sorpresa para mí lo que provoca una canción en los demás o hacia dónde, o a los lugares que llega una canción. ¿no? Entonces coincido con Jairo de que uno nunca sabe, desde ese lugar uno nunca sabe cuál es el hit o cuál es el recorrido que puede hacer una canción. Se parece que las canciones en general, pero sobre todo las canciones que logran una, una llegada muy grande o muy significativa, eh, lo que hacen es van, van, a, van construyendo tu camino, o sea, van construyendo ese, ese, ese paisaje que vos ya recorriste. Lo que está en blanco es lo que viene, como en órdenes generales en la vida, pero...
0: Hay una ruta, entonces, claro, que vos ves esa ruta. Sí,
1: entonces creo que van escribiendo tu historia. Por tanto, si por algún motivo yo no quisiera escribir canciones de aquí a dentro de 20 años, porque no quiero seguir escribiendo canciones, todas las canciones que, que ya escribí y que generaron algo especial en el público escribieron mi historia, por tanto yo puedo seguir contando esa historia. Eh, de ahí los discos de antología, de ahí la revisión de las canciones también Que muchas veces los músicos hacemos en reversiones nuevas Porque también es cierto
0: O con intérpretes invitados también, o con ¿no?
1: Sí, o a través de otros intérpretes directamente Porque también es cierto que las mismas canciones que uno escribió a lo largo de 25, 20 años En otras etapas dicen otras cosas y eso es interesante cuando uno lo puede descubrir. Por eso muchas veces, cuando uno canta después de 20 años una canción determinada, la sigue haciendo en los shows, tiene que ver en parte porque el público puede estar esperando esa canción a la que le siente mucho cariño, o tiene que ver... ...con que uno necesita de esa canción... ...para de seguir diciendo su, sus nuevas cosas... ...no solo las que dijo hace 20 años.
0: Y, y de pronto una distinta orquestación... O, ...o un ritmo diferente también la cambia, la modula. Absolutamente,
1: ¿no? y no solo la cambia en la llegada... ...y en la forma de digerirla... Por, ...por darle un aire fresco. Todo lo que sucede en una canción... ...la letra, la melodía, la producción... ...como bien decía Jairo... ...Jairo decía en el video uno tiene luego que, que encontrar el arreglo correspondiente. Porque un arreglo, los, incluso, y como decía Goyeneche, los silencios que también se cantan, mm -hmm. este, todo lo que sucede en una canción tiene como finalidad potenciar lo que la persona quiere decir a través de todo eso que sucede en una canción. Entonces, eh, cuando yo compuse La Llave... La canté de una manera determinada Hoy la canto de una forma completamente distinta En el arreglo, en la interpretación Incluso le he variado cosas de la melodía Porque son Esa canción me está ayudando a decir cosas nuevas uh -huh. Distintas a las que dije Hace 15 años atrás cuando la escribí Vas a verme llegar Vas a ir mi canción
2: Vas a entrar sin pedirme la llave Que le haces a mi
0: corazón? Acá estamos viendo la etapa la de tu nuevo trabajo, el amor de mi vida. ¿Qué es el amor de mi vida?
1: Es justamente lo que te contaba antes de el tiempo presente. Eh, el año pasado, eh, durante el momento más estricto del confinamiento, de la cuarentena, me encontré, como muchos, eh, Bajando muchas revoluciones del ritmo que traía
0: Claro, venías de giras, de presentaciones en vivo Sí,
1: y, y me encontré con mi familia, ¿no? En, en primera fila mm. Con mi familia dentro de casa Luego me encontré con nuestra familia Mi familia de sangre y mi familia política Llamando todos los días para ver cómo estábamos Cómo nos sentíamos Cómo estábamos llevando adelante esa situación este, Luego me encontré con mis amigos en lo mismo Y luego me encontré con el público también preguntándome en las transmisiones en vivo que yo hacía en mis redes sociales cómo estaba, cómo lo estábamos llevando cómo nos sentíamos entonces eso me, me llevó a un proceso de reflexión en el que saqué por resultado de que soy una persona a la que el amor en, en, en cada día se le representa y se le presenta de muchas formas pero cada día y no son muy metafóricas las formas son muy literales a través de mucha gente que ocupan distintos lugares en, en, mi, en la película de mi vida es a diario la entrega de amor que llega ¿viste? la ocupación el saber cómo estás el compartirte su, su cariño su tiempo su atención algo que yo valoro mucho de las personas es la atención viste lo digo siempre de Raúl Lavier él me enseñó eso que vos le prestás atención a alguien y le, le cambiás algo ¿viste? porque eh, pareciera que los tiempos se aceleraran cada vez más y, y nos escucháramos cada vez menos. O nos prestáramos menos atención que no es lo mismo que escuchar. Entonces, tanta gente prestaba mi atención brindándome amor. Y por eso me di cuenta de que en el disco estaba hablando justamente de, de qué maneras yo siento que el amor se representa en mi vida cada día. Por tanto, el disco habla del amor en mi vida. ¿Escuchamos un poquito del amor en vida? Bueno...
2: Llegar a estar más allá del bien y del mal
0: ¿Te gusta escucharte, verte?
1: Sí Me agrado como cantante
0: ¿Te agradás? ¿Te <ríe> elegirías como, como público?
1: No lo sé, pero me agrado como cantante
0: Ahí en la letra decís Es por ti que ya no soy como un barco a la deriva ¿Es eh, por Mora tu mujer?
1: Es por Mora, pero también Es por todas las personas Que han funcionado en algún momento Y que funcionan De, de, de ayuda De regreso al eje O de de sentirte cómodo con vos mismo y con las cosas que haces.
0: Decís también, navegué, naufragué sin saber lo que buscaba.
1: Claro. Bueno, claro, esta canción hace primera, en primera medida mucha, mucha referencia a cosas que me pasan con Mora y que me han pasado con Mora, que me siguen pasando cada día. Porque, bueno, es una persona que me ha ayudado mucho a, a reinterpretarme, ¿viste? Eh...
0: Es, es curioso porque, en general, digamos, la, la lógica, la regla, lo que sucede habitualmente es que los fans se enamoran de sus figuras a las que siguen. Pero es más raro o excepcional que la figura se enamore de, de uno de sus seguidores, ¿no? De una mm. de sus seguidores. Es un sí. poco el, 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 la historia... No, no
1: precisamente, porque en realidad, cuando con, con Mora nos conocimos en un contexto de un concierto, pero no necesariamente porque ella fuera seguidora de no, mi música, no, no, digamos. No le,
0: pero te seguía, digamos. Sí, le
1: gustaba no. lo que hacía, pero mira, hay mucha pero gente. Digo, lo,
0: lo digo con respeto. O sea, sí, por supuesto, eh, entiendo el, lo que apuntaste. Sí, sí.
1: Pero digo, hay, mucho, hay mucha gente que me dice eh, que le gusta mucho. Mi música, que me conocen, porque hay mucha gente que me conoce hace muchos años, aunque nunca haya escuchado mi música, porque claro, hace 25 años que mi nombre de alguna manera u otra va rebotando en distintos lugares, claro. ¿viste?
0: Por ahí no sabe quién es, pero la escuchó Es ¿sí?
1: correcto, sí. eso me sucede mucho. Mirá, no me sé de tus canciones, pero me gusta lo que haces cuando te escucho cantar, qué sé yo. Y, y Mora iba más por ese lado, le gusta mi escucharme cantar, le gustaban mis canciones, pero el día que nos conocimos en el lugar que nos conocimos, ella no estaba ahí justamente porque en calidad de seguidora digamos
0: claro ese proceso en cuánto tiempo fue
1: y con ella nos conocemos hace ocho años mm. sí y, fueron, y fueron como cuatro o cinco años de, de encontrarnos primero. reencontrarnos sí nos fuimos conociendo muy paulatinamente ¿Y qué hacía ella cosas. qué hace? a qué se dedica sí. eh, ella trabajó mucho tiempo en administración de, de negocios de comercio y estudia, bueno, estudia joyería también y se dedica a eso. Lo que pasa es que desde el momento en el que empezamos a salir a, hasta esta parte, digamos, fue un cambio muy grande para los dos. Entonces eh, ella empezó, sobre todo, a dedicarse al estudio y la parte de la administración y todo eso lo dejó por un tiempo.
0: Vos eh, veíamos ahí en el, en el clip de la trayectoria de muy chiquito arrancaste, ¿no?
3: Para cantar he nacido Soy copla que el viento lleva De poder fuego, palabras de primavera.
0: Naciste para la música, nos perdemos otras versiones de Abel Pinto, que todavía no conocemos, que por ahí conoceremos más adelante, o la música es determinante así de, de por vida, porque mm. digo, muy chiquito ya estaba como muy claro ahí en ese camino.
1: ¿no? Mm. Tengo claro que la música es para mí como una especie de columna vertebral respecto de... Mi desarrollo como, como ser humano. Eh, todo lo que he vivido como persona ha tenido mucho que ver con la música y viceversa. Entonces me voy Por a... Algo siento que familia. me encuentro... ¿Cómo?
0: ¿En la familia había algo o vos sos como el primero que, con el tema de la música?
1: No, nadie lo había abordado eh, con, con vistas a un futuro y a un camino de vida, digamos, ¿no? Pero bueno, mi padre toca guitarra, toca bombo, cantaba... En, su, en sus años de juventud eh, quiero decir en, sus en su primera juventud en sus, en su, en sus años de, cuando todavía era soltero mm. este, integraba algunos conjuntos de folclore y tal tuvo había música recorde, en la red pero tuyo. nunca lo hizo sí, sí hubo mucha música en casa desde siempre mismo mi hermano Ariel el mayor que somos compañeros y cómplices musicales desde el primer día y hasta hoy también tuvo su propio recorrido bandas de rock, bandas de distintos géneros es autor y compositor bueno en fin, la cuestión es que yo me, sé que la música me va a acompañar este, hasta el último de mis días pero también sé que a raíz de la música hay otro montón de expresiones artísticas y de formas de ver el arte que también me gustaría visitar y que estoy ejemplo, empezando de hecho a visitar bueno, ahora mismo estoy creando un espacio desde el que voy a producir a otros artistas, algunos de ellos este, artistas que recién están comenzando, otros que ya tienen un recorrido y, y quieren eh, compartir conmigo lo que, lo que tengan por recorrer todavía. Este, lo mismo en, en distintas otras ramas del arte, como la fotografía, el teatro... Este, la, la poesía no te voy a decir porque hacer
0: las letras de las canciones es poesía ¿no?
1: mirá, a mí me gusta la idea de poder escribir alguna vez eh, distintas cosas eh, narrativa eh, me gusta mucho leer y me gustaría abordar la literatura pero desde la composición también desde, desde escribir libros bueno, lo estoy haciendo de a poco y ya irá encontrando su momento
0: bueno, Raúl Lavie que tuvo y tiene mucho que ver con, con tu, tu vida profesional y humana, te dejó este mensaje. A ver.
3: No sabes lo que es para mí
1: hoy, a tantos años, de haberte conocido. Cuando eras, llegaste a mi vida cuando tenías 14 años, con dos ojuelos así, una simpatía impresionante, pero por sobre, toda voz, por to, sobre todas las cosas una voz que realmente me transportó
3: a otro espacio estaba seguro que ibas a lograr ese, esto que, que es hoy la, tu realidad como artista pero por pues sobre todo las cosas como persona sos una gran persona me alegro
1: todo lo que te pase a tu alrededor que seas feliz, que tengas esa hermosa familia que siempre soñaste y que sigas pensando en el futuro y, y, y con todas esas ganas de trabajar que tenés.
0: ...te mando un beso grande...
1: ...muchas gracias...
0: ...contá un poquito la historia con el Negro de la
1: ...él fue a cantar al Teatro Ingeniero White...
0: el Bosa de Bahía la, Blanca...
1: ...sí, ¿no? yo vivía en Ingeniero White... Ajá. ...en ese momento...
0: ...que ahí, nomás que es de el Bahía puerto
1: de, la, de Bahía Blanca... digamos. Exacto. ...y son unos pocos kilómetros... ...hay un teatro muy lindo... ...que tiene una buena cantidad de años ya... ...y mi familia trabajaba... ...mi papá y mi mamá trabajaban en la comisión... ...daban una mano aportaban ahí lo que pudieran y entonces yo también trabajaba y estaba mi función era la de che pibe, hacía o sea, ¿sí? todo lo que hiciera falta, y mi paga era que cuando había grandes shows me permitieran estar en el backstage para ver de cómo se hacía cómo, los, cómo hacían lo que yo quería hacer los que saben hacer
0: ¿le gustaba mirarlo desde el backstage, <risa> sí, no desde sí. la platea?
1: me gustaba ver todo, me gustaba ver cómo se preparaba el artista, cómo armaban el escenario cómo tiraban los cables, cómo montaban las luces ¿de
0: qué edad, edad que... estamos hablando?
1: Yo tenía en ese momento... Eso fue desde los 11 a los 14 años. Uh -huh. y, y bueno, y entonces va a cantar Raúl a ese teatro y se le organiza una rueda de medios de, de Bahía Blanca y de la región en un almuerzo de comidas típicas de Puerto. Este, y entonces yo oficié de mozo en ese almuerzo. Y un periodista de un medio de muchos años de trayectoria eh, le, le indi, me, me señala y le dice a Raúl que yo era un poco el pollo de la, de la, de la ciudad y que uno de los valores nuevos, digamos. Y entonces este, Raúl me, me dice, me comentan esto, lo otro, y yo le digo que sí, me voy a mi casa y traigo un demo y se lo regalo, un demo de lo que iba a ser mi disco nuevo, yo había editado un disco yo. Este, y él me dice, mira, para que sepas que no lo cajoneo, vamos a escucharlo en, en la sala antes de la prueba de sonido. El demo tenía cuatro canciones, escuchamos las cuatro canciones completas. Me dijo que le gustaba, pero que él no producía artistas y que se lo iba a dar o buscar dárselo a alguien que pudiera darme una mano. Cosas de la vida, a las semanas, él se encuentra en Uruguay con un productor en ese momento muy famoso, que tenía una de las productoras más importantes de Argentina y Pitini Urrigarro, y le da el demo. Este, y Piti le dice, bueno, me lo llevo. No, no, vamos a escucharlo juntos, le dice Raúl, porque lo vas a cajonear. No, 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 yo lo escucho. No, dámelo de nuevo, te veo en la semana en Buenos Aires y lo escuchamos. La, bueno,
0: reunión. La condición era que lo tenía que escuchar sí, con señor. él. señor.
1: Reunión, lo escuchan juntos. Piti le dice que le gusta mucho. Eh, entonces Raúl le dice, bueno, si te gusta, llámalo y contrátalo. Y dice, no, bueno, pero espera que le tengo que ver. No, si no me lo llevo y ya me voy a buscar a otros productores.
0: Ah, o sea, fue un acelerador, un tipo es ahí Espectacular. Que, ¿Qué tema era?
1: Eh, eh, había cuatro canciones. Una era para cantar en Nacido, otra era Madurando Sueños, otra era Razón de Vivir y otra era Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón.
3: Así como canta el río cuando la noche lo ciega Sin mirar su camino, sigue su Minando por la tierra
1: Entonces Piti me llama En ese momento llama al corralón Donde trabajaba mi papá, un corralón de materiales Habla con mi papá Y me, nos cita la semana siguiente en Buenos Aires Para firmar un contrato con su productora y, y consiguió un contrato Mi primer contrato con Sony Music Recién ahí, cuando terminó el llamado Raúl le dijo, bueno Yo ya no tengo más nada que hacer acá
0: Bien, pero fue expeditivo Sí Todas tus canciones hablan de tu vida, de cosas que pasaron. Pero esta que vamos a escuchar ahora habla de algo que iba a pasar. A ver.
2: Solo pienso en ti, en la
0: Bueno, una bisagra en tu vida, Piedra Libre... ...que vos estabas imaginando... ...ya estaban esperando a eh, Agustín, ¿no? Sí. Y vos estás este, como cosas que van a suceder, ¿no? Hmm. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo fue esa aparición? Lo, vos... yo,
1: lo soñé en realidad, eso fue lo que sucedió... ...por eso compuse esa canción y después quise hacer ese video... ...lo soñé, una noche este, soñé que jugaba a las escondidas con Agustín... Eh, ...estábamos eh, esperándolo, todavía no había nacido y en el sueño no lo veía pero lo escuchaba corretear por la casa y cambiarse de un lugar al otro y veía eso que se ve en el video bastante parecido, veía sus juguetes veía cosas que me indicaban que él estaba ahí escondiéndose y que yo lo estaba buscando por la casa eh, me desperté, escribí la canción prácticamente de un tirón eh, a la tarde hice una videollamada esto fue en plena cuarentena una videollamada con mi hermano le conté, le mostré lo que tenía escrito él me aportó una música que tenía hacía unos días, terminó de completar la canción conmigo al otro día hice un demo a la semana ya estábamos produciendo la canción a distancia con distintos colaboradores y estaba hablando yo con Agustina Tafet, que fue la directora del video, y le dije, necesito que me ayudes a dirigir un video, vos desde tu casa, yo desde la mía, pero quiero hacer un video muy particular. Les conté la historia y ella me ayudó a componer en imágenes lo que yo soñé y es bastante, bastante lo logramos bastante bien.
0: ¿Cuándo decidiste vivir en Resistencia, en Chaco?
1: Como por el mes de agosto lo decidimos. Faltaban poquitos meses, faltaban dos meses para que naciera Agustín. Eh, en ese tiempo empezó la posibilidad de poder este, viajar. Bueno, viste, se podían sacar permisos, el hisopado, todo esto, y uno podía viajar hasta donde estuviera, de repente, una, una parte de la familia o lo que sea. Y lo que sucedió fue que en el punto en el que estábamos estábamos lejos de las dos familias, lejos de mi familia y lejos de la familia de ella, no teníamos a nadie realmente cerca.
0: Y ¿Porque de bueno, dónde estaban? Estaban aquí, aquí en Buenos aquí Aires. Aquí en Buenos
1: Aires, pero vivíamos en Pilar. Claro, este, tu familia de
0: Ingeniero guay sigue...
1: Mi, mi, parte de mi familia está en Bahía Blanca, sí. este, mi hermano mayor estaba acá en la capital federal, pero bueno, al final 60 kilómetros eran en ese momento <risa> era. Eh, como 2000, era y lo mismo porque no se podía circular. Y la familia de Mora en Chaco. En, en Resistencia. Ajá. Entonces, este, cuando, se, cuando se pudo esto de, de poder viajar, le dije, vámonos a Resistencia eh, y, yo quería que ella, además de mi compañía y la compañía de Guillermina, tuviera otro tipo de contención también, ¿no? Su familia, sus amigas, este, ahora qué Especialmente decisión? su Porque familia. Vos
0: viviste durante tus 37 años, básicamente dónde, Buenos Aires. En Buenos Aires. Y bueno, giras viajando muchísimo. Sí. Eh, y vas a una ciudad de lo que yo llamo el interior del interior, ¿no? Porque el interior es Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Mendoza, y hay otro interior más atrás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te adaptaste, digamos, siendo de, viniendo de una ciudad tan cosmopolita como Buenos Aires? ¿no?
1: Bueno, cuando nosotros llegamos a Resistencia para que nazca Agustín, llegamos tiempo indefinido porque, lógicamente, no sabíamos cómo iba a continuar todo esto que estaba sucediendo en el contexto. Eh, no teníamos idea. Entonces, pasan unos días y yo empiezo a darme cuenta de que a mí me, me, me sentaba muy bien estar ahí, me sentía muy bien, me sentía muy contenido. Eh, y bueno, ¿viste? Uno nota, cuando uno vive en una ciudad como Buenos Aires y vas a otra ciudad, que no sea Buenos Aires, cualquiera sea, ¿Eh? notas el, el, el cambio, cambio de ritmo, total. lo notas inmediatamente de manera interna, ¿viste? Entonces yo estoy en resistencia y... Y no me siento estar viviendo allá porque mi familia, porque la familia de mi familia, de, de mi mujer. Es un lugar para mí. Yo me siento en casa cuando llego a resistencia. Como me ha pasado con distintos lugares. Pero ahora, para, para mí y en mi mente y en mi corazón, para el núcleo de, de la familia que hemos formado está en resistencia para mí. Luego recorreremos el mundo, si Dios quiere, no pero.. ¿Y cómo, cómo te, te cae, digamos, porque
0: has vivido en Buenos Aires, o me decías en Pilar, estabas, ¿no? Sí. Eh, resistencia, Chaco, en general, una de las provincias además como más pobres, más con más necesidades, ¿no? Y, y cuestiones sociales pendientes todavía. ¿Cómo, ¿Cómo vivir alrededor? Porque todo es mucho más cercano, como es más chico. Eh, no es que en Buenos Aires no suceda, pero hay formas de aislarse más o de no ver. Ahí seguramente ves todo, ¿no?
1: Sí. A mí me parece que la forma de aislarse o no ver, por ejemplo, me gustó la forma en que dijiste, cuestiones sociales pendientes, eh, tiene más que ver con lo que uno quiere o no quiere ver. Es decir, yo estoy atento a eso donde sea que esté, digamos. O sea, yo no, no noto cuestiones sociales pendientes mayores en resistencia que en Buenos Aires o que en cualquier otro lugar, porque estoy atento a eso. En todo caso hay más formas, si uno elige, en cualquier lugar va a encontrar la forma de aislarse de aquello, si no quiere ver, se puede mirar hacia otro lado, estés donde estés. Yo no noto que, no siento, digo, siento que hay muchas cosas por hacer, siento, sí, fantástico, como lo dijiste vos, como en Buenos Aires y como en todos los lugares que he recorrido.
0: Yo veía ahí en, en tus temas, ¿no? Los discos como bitácoras de viaje y no solamente porque por las giras que te lo imponen, sino esto, Ingeniero Guay, Bahía Blanca, ¿no? Buenos Aires, Pilar, eh, Resistencia. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te van haciendo a vos, no? Porque uno también es el lugar en el que está, ¿no? Como sí. que el lugar te impregna y vos te impregnás. ¿Qué, qué, ¿Qué fuiste descubriendo en este en este último estadía tuya
1: bueno mira por cuestiones personales respecto de la formación de mi familia naturalmente al convertirme en padre eh, y al ocupar el lugar de padre también eh, como, como ser humano empiezo a ir a mis raíces no empiezo a ir a buscar mis raíces internas y a querer fortalecer mis raíces de alguna manera, descubrirlas, detectarlas y fortalecerlas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo durante muchos años no fui un tipo sin tradiciones, ¿no? O sea, no, no tenía la tradición, pero ni siquiera de ir a jugar determinada eh, día a la semana al fútbol con mis amigos, o no sé, no tenía la tradición de los domingos, la pasta en lo de mi abuela, o qué sé yo, o el asado en lo de mi papá, o, o viste, lo que sea. Durante muchos años fui sin no tuve tradiciones. ¿Por qué? porque estaba constantemente itinerando, itinerando no. pero no solo en lo en lo profesional con, concreto y profesional en lo personal también estaba itinerando constantemente ahora me encuentro formando pequeñas tradiciones por necesidad y por deseo y conectando con esos deseos entonces por ponerte un ejemplo que puede sonar absurdo pero que ha construido mucho en mí eh, desde hace un tiempo a esta parte, yo me. siempre me desperté muy temprano en la mañana, pero ahora me despierto y cada vez que me despierto, mi desayuno es con folclore de fondo. Entonces pongo un disco de folclore y escucho un disco de folclore de fondo. ¿no? Pero es una pequeña tradición mía.
0: Eso te ata un cumplo, poco con tu origen, que también, ¿no? Que cumplo,
1: claro, que cumplo a diario. Mm. Esas cosas las empecé a advertir mucho desde que vivo en Resistencia. Porque, claro, como decíamos la concepción del tiempo para mí después de muchos años de vivir en Buenos Aires es distinta estando allá y entonces empiezo a estar atento a, hay como mucho espacio hay como mucho aire para poder empezar a, a ver esas cosas entonces de repente hay pequeñas rutinas que, que me voy formando digamos en los tiempos en los que estoy allá que en ningún otro lugar nunca las había formado no porque no pudiera porque no lo deseaba, no lo buscaba en cambio ahora cuando estoy allá ¿Viste qué? Yo a tal hora del día me tomo un mate o un cafecito. Son pequeñas para pero son las... Duermos siestas. Hay que dormir siestas.
0: ¿En siesta. siesta.
1: eh, eh, Bueno, hay, un, hay una parte del, del comercio, por ejemplo, que, que tiene horario de siesta. Entonces claro. eso hace que, la, que, la, que funcione un poco de esa manera. Pero quiero decir... Tengo momentos muy claros en los que voy a leer, tengo momentos muy claros en los que voy a conversar con alguien, o me voy a tomar un mate, o me voy a poder a mirar... Viste, son pequeñas, insisto, detalles, pero que yo era un tipo que no tenía nada de eso realmente, ¿viste? Era una improvisación absoluta.
0: Estamos dándole vuelta <risa> a un tema que es el tiempo, y uh. yo elegí para, para que escuchemos juntos un, un tramo de cómo te extraño, que me parece que es un tema que eh, el tiempo está ahí muy presente.
1: Sí.
2: ¿Cómo te extraño? extra
0: El paso del tiempo.
1: Mm. Es un tema, ¿no? Sí, es un tema. Mm. Es un tema.
0: Y ahí, ahí se ve en este tema el, el reloj.
1: Sí, esto? y además en esa canción cuando la escribí eh, me encontré haciendo un ejercicio de justamente como de relación con el tiempo porque hablo de cosas que en ese momento extrañaba y también hablo de cosas que yo en ese momento pensaba que a lo mejor en otro momento futuro pudiera pudiéramos llegar a extrañar, ¿se entiende? Ya en un, en, con un pensamiento más global, más universal, más de la humanidad, ¿no? Entonces la canción dice, quitar la vida y mentir, se hizo una costumbre, cuando la fe y el amor ya no alumbren, no va a quedar más nada, este, vivir será lo temido por todos y la muerte amada, ¿cómo te extraño? ¿no? Entonces ese siguiente, como te extraño? En mi cabeza funcionaba como en un tiempo futuro, me, claro. me daría mucha pena tener que estar extrañando que vivir sea una felicidad. Como
0: nostalgia de un futuro que no fue y que va a Correcto. ser pasado en algún momento. ¿no? Sí, sí. Esta cosa que decías, el manejo del tiempo distinto en Buenos Aires, en el Chaco, y el manejo distinto para toda la humanidad que re resultó el año pasado, ¿no? Sí. Y mientras tanto vos haciendo un streaming impresionante, ¿no? De miles, 35 mil personas que se unieron, radio... Nacional, lo pasó, sí. ¿no? vos lo hiciste desde la usina del arte, sí. esa movida fuerte, ¿no? en un momento de quietud.
1: Sí, fue un, una vía de, de escape muy necesaria, muy necesaria. En primer lugar fue la oportunidad de trabajar después de muchos meses que se le habían hecho muy cuesta arriba, especialmente a distintos compañeros de, del equipo que me acompaña hace mucho tiempo, otros lo habíamos podido llevar un poco mejor, otros un poco peor y, y teníamos queríamos darnos una mano entre todos. Sí. Entonces fue en primer lugar eso, pero fundamentalmente una, una, una vía de escape, como un caño de escape para, para purgar una cosa emocional, la necesidad de hacer música y esa, que esa música sea compartida, la necesidad de vernos entre un conjunto de personas que hemos funcionado como una familia durante muchos años entonces, por ejemplo, ese día que hicimos el streaming yo volvía a verle la cara a mi hermano después de, de mucho tiempo nunca en mi vida, en 36 años de vida yo había estado tanto tiempo sin ver a mi hermano a mi hermano mayor porque con Ariel hemos convivido como hermanos y como músicos de hecho, hemos convivido literalmente, en Buenos Aires hemos vivido juntos durante muchos años en nuestra llegada a Buenos Aires. Entonces, ver la cara a mis compañeros, todo esto, y saber que del otro lado de las cámaras y de los micrófonos había un montón de gente haciendo como nosotros lo único que podía hacer para estar en contacto con nosotros, pero la necesidad que teníamos de lograr eso era muy emocionante, Fue, realmente nos salvó de una manera hacer ese streaming, nos salvó mental y espiritualmente. ¿no?
0: Ahora vamos a ir a una muy breve pausa, pero te dijo picando, te voy a preguntar en qué tipo de trascendencias crees y vamos a ver un momento hablando de emociones muy particular que viviste hace muy poco en un programa de televisión. Vale. Ya volvemos.
2: Amar y me amarás, te amo sin principio ni final, y es nuestro gran amor, mi ángel de la eternidad.
0: Bueno, volvemos de la pausa y te invito a ver esto que pasó hace poco en un programa que estuviste.
1: Vale, la es de mi comunión. Porque fue la última vez que. fue la última vez que vi a una amiga que se llama Corina. Perdón. ¿eh? Tranquilo. Que cuando se fue, porque no se podía quedar mucho tiempo en un tema de salud, me mandó a decir con otra amiga que me quería dar un beso en el cachete. Fue la aclaración, fue genial. Entonces vino y me dio un beso y yo le di un beso a ella y me dijo. me dijo te quiero y yo no, no sabía decir te quiero. Y no la vi nunca más.
0: ¿Querés ampliarnos un poco quién era con Iña?
1: Una compañera de, del colegio y del barrio, una, una amiga del barrio. Eh, que no, la verdad es que no la, no, la, no la vi muchas veces en mi vida. Sin embargo, y por algún motivo, eh, ella me, me demostró un, un cariño, un cariño que yo no, no me di cuenta de qué manera se construyó. Y recién cuando ya no estuvo más, me di cuenta de que ese cariño vivía en mí también. Pero lo que durante muchos años, me, muchos años, hasta esa oportunidad en la que hablé por primera vez, pero no por primera vez en televisión, por primera vez en mi vida pude poner en palabras algo que me acompañó 30 y... No, veintipico de años.
0: Lo sacaste afuera y te sigue emocionando.
1: Sí, porque, porque tengo un camino que recorrer al respecto. Porque sigue resultándome muy emocionante eh, y me sigue conmoviendo mucho el hecho de que toda mi vida sentí un cariño muy grande y sentí muy cerca a esta amiga mía Quieres. Pero no tuvimos, no tuvimos tiempo físico, ¿sabes?, de, de cre para crear semejantes sentimientos. Sin embargo, existe ese sentimiento. Yo llegué, a, yo llegué a Ingeniero White a los nueve años. Me anotaron en, el, en una escuela donde viví con mucha felicidad el, 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 el terminar mi, el colegio primario. Eh, Día del Camino se llama, escuela número 58, Día del Camino. Les mando un beso muy grande, porque la verdad viví momentos muy felices. Y la conozco en el, en el curso, pero la, la conozco y no la, la, la... Me siento con ella el primer día de clases, para mí, mi primer día de clases. Me siento con ella y a los tres días ya no la veo. Ella tenía inconvenientes de salud y... Lo que me sigue resultando un misterio, pero que me conmueve que suceda de esa manera, es que no tuvimos tiempo físico de, ex, de experiencias compartidas desde la lógica para generar semejante sentimiento. Pero existe, digo, veintipico de años después estoy acá hablando de ello, ¿no?
0: Y uniendo la última, eh, ¿suponés que la vas a reencontrar? ¿O la estás reencontrando? ¿No? Sí,
1: la he... Mira. La, la tuve presente todos estos años y la sigo teniendo presente. Eh, habitualmente, con. O sea, habitualmente siempre la tengo presente de una forma muy luminosa, me acompaña de una manera muy luminosa.
0: ¿Crees en algún tipo de trascendencia?
1: Sí. Sí, porque sobre todo considero que nuestro paso en el tiempo, en la línea del tiempo en la Tierra, es muy breve realmente. Sin embargo, las cosas siguen sucediendo, siguen funcionando, la historia se sigue escribiendo. Entonces, creo en la trascendencia de todos nuestros actos de alguna u otra manera. no Algunos trascienden más, otros trascienden menos. Eh, pero yo creo que todos a nuestra manera dejamos una huella. Algunos de, eh, tiene, tenemos y tienen la oportunidad de dejar una huella en lo que hacen y otros en lo, que, en lo que hacen respecto de las personas, en enseñanzas, en un consejo, en esto. ¿No? O sea, Corina no tuvo que hacer demasiado para marcarme, evidentemente. Más que trans, transmitirme en pocas palabras y en un gesto muy sencillo, en un momento muy determinado de mi infancia, una cantidad de amor que, que aún hoy sigo administrando, evidentemente. <risa> Gracias a No, al contrario, gracias a usted. Fue todo un placer.
0: Esto fue Hablemos de otra cosa con Pablo Silvén, un podcast exclusivo de la Nación.